0: Пригоди в Ужа-Ониська або Володар Макуце. Сашко Дарманський. Частина друга. Подорож до бабусі. Розділ, у якому друзі стають мокрими, як лющі, ніхто не грає на тромбоні, одарочка ліпий герчичники і всі сподіваються на краще. Рано вранці Онисько та компанія продовжили подорож до бабусі. Вони прямували луками у густі траві до лісу, що темною смугою виднівся вдаледній, і єднав землю з небокраєм. Сонце ще не встигло піднятися високо і висушити росу, що рясно обсіла кожну травинку. Тож друзі, подолавши лише декілька метрів зеленого килиму, вже були мокрі хлющі. «Казав же!» – роздратовано бурчав Джек. «Давайте трохи зачекаємо!» «Ні, їм на місці не сидиться!» «Я не здивуюся, як ми завтра всі повмираємо від нежиттю!» «Ти Джеку полюбляєш перебільшувати!» До школи в Жукові, Онисько. Від роси ще ніхто не помирав. Ну, намокли трохи. й що? Зараз он сонечко припече, підсохнемо. Якщо ти боїшся застудитися, заспокоювала товариш, товариша Одарочка, напийся гарячого чаю з термоса. Він корисний і з медом. А мед з картопляних квітів? Спитав Джек. Ні, з липових. І з картопляних не буває. З картопляних все буває, похнюпився Джек. Дякую, я не хочу чаю. Му-гу, му раптом почули друзі поперед себе. Що за дивні звуки, насторожився Кузя. Невже хтось грає на тромбоні? На тромбоні ніхто не грав. Корови не вміють грати на тромбонах. Які корови? Та ніякі не вміють. Зокрема, і такі, як та, що несподівано постала перед подорожніми. «Звичайно, корова велика, з рогами, з хвостом, і...» «Та ви ж знаєте, які бувають корови!» Ні на тромбоні, ні на будь-чому іншому корова не грала, вона плакала, так-так, ридала отакенними сльозами, раз по раз схлипуючи так жалібно, що низько з друзями просто не могли пройти мимо. «Ми хочемо чимось допомогти?» – делікатно запитала корови Одарочка. Корова подивилася на дрібноту своїми величезними, заплаканими і дозойку печальними очима й сказала Мені М. вже ніхто не може допомогти. м Ти все таки спробуй розповісти нам про свою біду на полігонисько. Не плач, серденько, додала Євридіка. Розкажи нам, що сталося. Корова трохи заспокоїлася і почала розповідь. А поза як вона час від часу. Точніше, після кожного слова схлипувала, то оповідь була довгою. Щоб не псувати марну паперу і не розчулювати жалісливих читачів, ми передаємо почути історію без усіх отих схлипувань і зітхань. «Мене звуть Черешною», – почала корова. «Хоча це вже не має жодного значення. Чому? Бо завтра мене відвезуть до зоопарку. А там не питають, як звати. Повісять на загорожу табличку з написом корова звичайна, рогата. І усе. А я цього року, знаєте, хотіла завести телятку. Таке брекливе, мале, про бичечка мріяла. Я й теличок люблю, але бичечок, знаєте, бичечок є бичечок. Але ж не судилося. Назавтра господар мій уже і машину персональну замовив за маршрутом Хліб, зоопарк без зупинок. Добрий в мене хазяїн, але ж Знаєте, кому потрібна така корова? Каже, і люблю я тебе, черешенько. Та що ж тебе марно годувати, коли ти молоко перестала давати? Ех! То дайте йому того молока, не витримав Джек. Справді погодилася, одарочка. і буде в тебе бичечок? Я б із радістю, та не можу, зітхнула корова. Я вим'я застудила, а хазяй, знаєте, не здогадується і не лікує мене. а а а я вам що казав? скрикнув Джек. Оце вам холодна роса. Оце вам ніхто не помирав. Це ж і в нас, може, молока не проте, зрозумівши, що бовнув дурницю, жук замовк. Друзі, в нас же аптечка повна всіляких ліків, сказав Онисько, незважаючи на Джека. Правильно, озвався Кузя. Ми маємо спробувати допомогти бідолашній корові. Ми зараз, ми все зробимо. На перебіг загомоніли одарочка з евридікою. «По-моєму, це підійде», – одарочка витягла із медичної скриньки гірчичників. Корова лягла на землю, щоб мишці з жабкою було зручніше її лікувати. Евридіка мочила жовтаві папірці в гарячому чаї з липовим медом, а одарочка густо наліплювала їх на вим'я та дикі черешні. Невдовзі застуджена вим'я Нагадувала Валізу, обклеєну наліпками з готелів. Під час процедури друзі розповіли новій знайомі, чому і як вони подорожують. «Знаєте, я покажу вам коротку дорогу до лісу», – пообіцяла черешня. «Завтра, якщо, якщо ми, звичайно, зустрінемось». Корова знову спохмурніла. «Не переймайся», – намагався розрадити її кузя. «Зустрінемось». Друзі вирішили отоборитися і дочекатися завтрашнього ранку, щоб дізнатися про долю черешні. Наближався вечір. Корова мала повертатися з пасовиська додому. На ча... Настав час прощатися з друзями. «Ну, бувай», – сказав Джек. «Старайся там...» «Не шкодуй того клятого молока». «Мені вже краще», – з надією мовила корова. «Може, все буде гаразд?» – неодмінно підбадьорила її одарочка. «Що ж, до завтра?» Попрощалася черешня, обула всіх своїми великими печальними очима і пішла до села. Наступного ранку черешня не прийшла на луки. Друзі так її виглядали, так чекали. Гонисько навіть у бінокль дивився. Марно, корова не було. Сонце вже досягнуло зеніту, а вона все не йшла. Не допомогли, не допомогли, мабуть, наші гірчичники, скрушно мовила одарочка. «Що ми ще могли зробити?» «Не впадаймо у вічай», – намагався бути спокійним Онисько. «Може, вона ще прийде?» «Може, щось її затримало?» «Якби що?» – протягнула Евридіка. «Якщо вона не прийде, я цього не переживу. Слухайте, а хотімо досилайся з'ясуємо», – додав ідею Кузя. «Правда», – підтримав його Джек. «Немає гіршого, ніж сидіти на місці і чекати. Без вагань» компанія вирішила трохи змінити свій маршрут і завернула в бік села. Дорогою друзі навіть не розмовляли, кожен лишався наодинці зі своїми думками. Невеселі помисли змінювалися найсвітлішими сподіваннями і навпаки. Над гарними сподіванками враз чорною хмарою нависли моторошні видива. Усі так занурились в свої думки, що ледь не врізалися в ноги коневі, який пасяться собі на прилуці. Дивіться, сказав Кузя, кінь. Ого, який величезний. Трохи злякалася Вридіка. Кінь, як кінь, трохи зверхньо кинув Джек. Мої американські родичі на Родео ще й не на таких жеребцях бігають. На чому? Перепитав Онисько. Кажу ж, на Родео, це коли ковбої сідають вверхи на необ'їжджених жеребців, а ті намагаються це їх скинути з себе. А навіщо це? спитала Євридіка, щоб довести, що ти справжній ковбой, випнув груди Джек. В Америці є навіть така приказка. Ковбойському роду нема переводу. Ну, коли ти такий ковбой, то йди поговори з тим конем. Може, він чув щось про черешню, сказав Кузя. Та знітився колорадський жук. Але, побачивши, що. Друзі, ось-ось засумнівається в його шляхетному ковбойському походженні, швидко додав, «Запросто, коні – це моя стихія!» Жук набрався хоробрості і загукав, «Гоу! Шановний Мустангу! Ти не знаєш часом корову, черешню!» Кінь довго вдивлявся в траву під ноги, доки нарешті побачив чуд... чудернацькому... чудернацьку компанію. Перед ним був вуж, мишка, жабка, жук – і, здається, ще хтось такий малий, що жеребець не був впевнений, чи то справді той хтось там є, а чи то просто якась травинка. Якщо то травинка, міркував кінь, треба не забутися її потім з'їсти. Вона така товстенька, мабуть, соковита. «Ви щось питали про черешню?» – уголос голос поцікався кінь. В йому сподобалось таке шанобливе звертання. «Еге, ти її знаєш?» «А як же ми з нею з одного двору? В одному хліві живемо, майже родичі», – відповів кінь. «Мене, до речі, гнідим звуть. Дуже приємно познайомитись», – чемно сказала Одарочка. «А я, Одарочка, це Ось, Йовридіка, Онисько, Джек і Кузя». «Значить, то таки не травинка», – розчаровано проказав жеребець. «Головне про це пам'ятати. Що ти кажеш?» – нарощула жабка. «Та то я про своє, про кінське». «Ніякого». – відповів Гнідий. – То що ви хотіли дізнатись про черешню? – З нею все гаразд, – спитав Онисько. – Чому вона не прийшла сьогодні на пасовисько? – О, це ціла історія, – відповів кінь. – А мені уже час додому. – То, може, хоч дозволиш мені трохи проїхатись у тебе на спині? – спитав осмілилий Джек. – Нам, ковбоям, просто необхідно час від часу приборкувати одного-двох норовистих жеребців. Я не дуже норовистий, та й приборкувати мене не треба, посміхнувся гнідий. А от проїхатися? Чого ж? Можна. Залазьте усі, завезу вас до черешні, коли вона вам так дуже потрібна, а другий розповім вам усю вчорашню історію. Друзі з радістю пристали на пропозицію. А вже ж вони ніколи в світі не катались верхи. Навіть ковбойський нащадок Джек сідав на коня вперше. Зручно вмостившись, на широкій спині гнідого усі з нетерпінням чекали розповіді. «Сталося ось що!» – почав кінь повагом, прямуючи додому. Розділ розказаний гнідим, у якому усі уважно слухають і намагаються не впасти з коня. Вчора надвечір, повернувшись із паші, стою я в хліві, жую собі траву, яку господар завбачливо поклав у ясла. Тут і черешня прийшла, стала на місце, похнюпилась і стоїть. Ні вона нікому ні слова, ні до неї, ніхто, ні чи а хлівом нашим уже кілька днів чутка ходила, буцім черешню завтра мають того, до зоопарку, тютю. Вона з тиждень вже молока не давала зовсім, от господар наш, дядько Степан вирішив словом: Ціла і го горе! Про що там балакати? Остання ніч виходить у бідолахи. Тут і хазяйка наша прийшла. Дядькова жінка. Без дійнички. Що її марно носити? Молока все одно катма. Що ж ти, каже черешенько, захворіла? Та й хоч подивлюсь на тебе останнє, А сама сльози хустиною втирає. Гарна жінка наша, хазяйка. Добра, лагідна. Постояла трохи, зітхнула важко і пішла до хати спати. Трохи згодом... І ми усі, кури насідалі, Кабанчик і хряк, І хрюндик у кліці, Та я дрімати почали, Сон нас поборов. Аж тут щось як задзюрчить, Як забризкає на всі боки, Поки спросоння роз... Розчумав, То молоко уже й копита закрило, Серед ночі у черешні Молоко пішло, Само навіть доїти не довелося, З усіх дій летить, як скажени, Та таким напором Ніби хтось крани повідкручував і назад не закрутив. Не знаю, чи то так перехвилювалась бідолашна, чи, може, вже стільки того молока назбиралось. А бачу, що в кліві молочний потоп намічається. Тут і кури недобре відчули, кричати почали. Кут-куда, кут-куди, кут-куди, ляж молоко ко, коко кут-куди. Тільки хрюндик з хряком бачить задоволені. Хлебчуть з підлоги молоко аж за вухами лящить. А черешня стоїть приголомшена, лише на всіх своїми великими очима винувато зиркає. На вулиці собаки гавкіт зняли, почули гвалт у хліві. Тут господар прибіг, побачив таке діло, до дійнич, по подійничку до хати кинувся. Та хіба ж тут дійничкою допоможеш? Одне відро набрав. Повиливав молоко у банки, друге набрав, повиливав, третє. Каструлі усі заповнив, а молоко не зупиняється. Зранку приїхав баран з знайомою конячкою. Ні, не справжній баран, а чоловік один, який молоко по людях збирає. І на маслозавод відвозить. У нього просто прізвисько таке – баран. Подивився він на все те, що діється в хліві, та й каже. Ні, мені тут робити нічого. Вам цілу цистерну треба. Тільки він... Не так сказав, а якоюсь особливою мовою. Матюкальською чи що. Така дивна мова. Більшість слів незрозумілі. Його за ту мову, мабуть, і охрестили бараном. А потім я пастися пішов. Не знаю, чим усе діло закінчилось. Але до зоопарку тепер черешню не повезуть. Друзі слухали і не знали, радіти їм за черешню чи дивуватися. Коли це бачать, вантажівка від села – Їде, а у кузові черешня. О, скрикнула ударочка, таки везуть. Тримайтеся, гукнув гнідий, зараз нас доженемо. Він кинувся за машиною галопом. Усі його пасажири, як могли, трималися за гриву. А Джек вигукував. Це ж справжнє родео. Коли кінь наздогнав вантажівку, черешня дуже зраділа, побачивши на спині вже жеребця своїх друзів. Давайте сюди, гукнула вона і подала їм свого довгого хвоста. Усі повидряпувалися по хвості до корови. «Знаєте, я така рада вас бачити, друзі!» – посміхнулася корова. «Яка мужність!» – захоплено вигукнув Кузя. «Такий драматичний момент життя, а ти не втрачаєш гарного настрою. Я обов'язково напишу про твій героїзм пісню». «Ти про що це, округле очі корова? Хіба тебе везуть не до зоопарку?» – спитала Авридіка. «Ой, я ж забула, ви ж нічого не знаєте!» «Чому ж це, не знаємо, гнідий нам дещо розказав?» – заперечува Низько. «Але ж не все, він пішов, коли почалося найцікавіше». «То куди ж тебе все-таки везуть?» – не терпілося дізнатися о «У місто», – гордо повідомила черешня. «Але знаєте, не туди, куди раніше хотіли, а у виставковий центр, аж у столицю». «А в тому центрі це, як його, не чучу?» – насторожно спитав Кузя. «Там, ого-го!» – поважно відповіла корова. «Там людям показують усілякі досягнення і чудосії». «То розкажи нам!» – попросився Онисько. «Що з тобою трапилося? Які чудосії? Чого ти такого досягла?» «Гаразд! Сподівайся, що встигну закінчити розповідь, поки виїдемо на дорогу». «Навіщо поспішати?» – знизав плечима Джек. «Бо на дорогу вантажівка вийде під самим лісом. Вам вже до лісу потрібно?» І справді погодився жук. Ну, то розказуй швидше. Отже, завдяки вам, друзі, пішло в мене молоко. Не просто пішло, знаєте, а можна сказати поперло. Коли в молоковозі цистерна була майже повна, господар знову подзвонив на маслозавод і викликав ще один молоковоз. Директор заводу другу машину надіслав і в Академію наук зателефонував. Незвичайна корова, мовляв. «Приїдьте, подивіться». Я, знаєте, відчуваю, що вже молока менше в мені, проте зупинити його не можу. Прибув молоковоз, примчав професор з Академії наук, розумний страх в окулярах. А за ним, знаєте, журналістів із телебачення приїхали з камерами, повен двір. Професор походив кругом мене, в очі мені, знаєте, ліхтариком посвітив, у рота зазирнув, вим'я помацав, потім щось Задоволено занотував у товстий блокнот і почав допомагати молоко до цистерни носити. Телевізійники знімали мене з усіх боків. Деякі в дядька Степана інтерв'ю брали, про мій раціон розпитували, дехто ж мені під струмені молока підставляв і куштував його, хвалили, знаєте. Потім професор сказав, що у мене якийсь, знаєте, там синдром, рідкісне явище, коли молоко не згортається. Тому він зробив мені спеціальний укол. Через деякий час ліки, знаєте, почали діяти. З дієк спочатку полилася сметана, потім полізло хвилястими стружками масло, а згодом воно й зовсім наплавлений сорок дружба перетворилося і дійкою. Дійки тією дружбою закупорило. Молоко нарешті зупинилося. Хряк і хрюндик, на це такими, ми, знаєте, за журними очима дивилися, мабуть, шкодували, що не можуть нових ласощів скуштувати. Нема вже куди. Усі, знаєте, зітхнули полегшено, а дядько Степан навіть спітніло чоло рукавом утер. Це вам не жарт, знаєте, цілу ніч молоко носити. Тільки наші кабанчики, видно, були невдоволені тим, як розгорнулися події. Вони ж думали, що тепер щодня молоко з-підлоги хлептатимуть. Але... Навіть хрокнути на знак протесту не могли, так переїли. Усі хотіли уже розходитися у справах, аж тут один кореспондент сказав. Я випив зараз молока, і в мене нежить пройшов. Я його тиждень нічим вилікувати не міг, відколи застудився минулих вихідних на риболовлі, а тут як рукою зняло. Професор давай аналіз молока проводити. І знайшов, знаєте, в ньому якусь речовину, що нежить. Зі світу зводить. Ось так. Це ж через ваші гірчичники, знаєте? Зрадівно, звичайно, професор підійшов до мого хазяїна і каже «На виставку вашу корову відправляємо». «Негайно». «Добре, погодився хазяїн. Я все одно вже машину до міста замовив. Приїхала машина, мені допомогли залізти в кузов, сам професор підсаджував. А далі ви вже все знаєте. І як гарно!» «Що все так чудово скінчилося?» – заплескала в руки одарочка. «Я щаслива! Справді... Спасибі вам, друзі!» – сяїла черешня. «Жаль! Так жаль, що скоро доведеться прощатися!» «Нічого!» – сказав Онисько. «Може, ще побачимося?» «Може!» З великих очей корови покотилися сльози. «Слухай, черешне!» – раптом сказав Кузя. «Я, здається, знаю, звідки в тебе таке фруктове ім'я!» «О, як цікаво!» – стріпинулася корова. «Я весь час про це думав і тільки зараз догадався. Усе через твої очі. Вони такого кольору, як стиглі черешні. Я навіть пісню одну про твої очі знаю. Твої черешні очі так дивляться на мене. Дякую, Кузю. Ця пісня відтепер буде моєю улюбленою. А ось уже ліс. Вам пора. Зачекай. А ти в місті довго будеш?» – раптом спитав Онисько. Професор сказав, що до вечора постою там, на виставці, а на ніч мене додому відвезуть. І завтра ще день. Ото накатаєшся на машині з легкою застрічю, сказав Джек. Я назад тебе цією ж дорогою повезуть, так? Знову спитав Онисько. Під лісом. Тут до міста один шлях. Корова не зрозуміла, до чого веде вуж. І я тут подумав, Онисько зам'явся, словом «Ми ніколи не були у місті!» «Ти хочеш сказати?» – здогадалася Вредіка. «Я хочу сказати, що коли випадає така чудова нагода влаштувати екскурсію до міста, то маємо скористатися тим паче, що ввечері ми все одно будемо в бабусі!» «Ура!» – несамовито закричали всі, підстріб... підстрибуючи від радощів на кузові. А найголосніше кричала і найвище підстрибувала корова черешня.